0: Dale Carnegie escribió su libro cómo ganar amigos e influir en las personas y ha ayudado a miles millones de personas a alcanzar su realización profesional y personal. En este libro descubriremos las tres reglas fundamentales para tratar con el prójimo, los seis métodos para agradar a los demás, las doce técnicas para lograr que otros piensen como usted y las nueve formas de cambiar a las personas sin causar resentimientos. Usted tiene en sus oídos el libro definitivo para convertirse en en un libro. ¿Qué estás esperando? Si de momento te cuesta mucho tratar con las personas, si eres medio alérgico a ellas o ellas son medio alérgicas a ti. Si piensas que todo el mundo tiene la culpa excepto tú mismo, pues bueno, este es un libro que te va a ayudar a desarrollar una de las mayores habilidades que podemos desarrollar como seres humanos que es aprender a tratar con la gente. El 85% de tu éxito dependerá de esta habilidad. Si la tienes o no, pues Habrá una diferencia en tus resultados Sin más por el momento, comenzamos Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas y revises todo el contenido de nuestro canal Encontrarás desde ejercicios que se realizan en terapia psicológica Hasta el análisis de temas más complejos Y ahora agregamos el resumen de los libros que leemos juntos en nuestro club de lectura Que ocurre de lunes a viernes de 7 a 7.30, horario del centro de México El cual es completamente gratuito Y se transmite simultáneamente en Facebook, Instagram y TikTok no olvides suscribirte y activar la campanita, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Crecia Terapia Psicológica en Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn, Kawaii, Spotify y YouTube. ¡Comenzamos! Yo soy Sergio Vergara y les doy la más cordial bienvenida a este cuarto resumen de libros de psicología. ¿Cómo fue escrito este libro? Esto es algo que es muy importante, que a mí me encantó que viniera descrito aquí en este libro. Y bueno, comienza con el hecho de que Del Carnegie daba cursos de oratoria ahí a inicios del siglo pasado, por 1912. Y aunque les enseñaba cómo tenían que hablar en público, se dio cuenta de que había otras cosas que eran todavía más importantes que simplemente dominar este arte de hablar en público. Lo que las personas necesitaban era aprender a tratar con la gente, con sus diferentes públicos para poder conectar realmente. La Universidad de Chicago y las Escuelas Unidas de la Asociación Cristiana de Jóvenes realizaron un estudio para determinar qué quieren aprender en realidad los adultos. Entre las cosas que realmente les interesaban era sobre la salud y después cómo comprender y llevarse bien con el prójimo, cómo hacer que los demás gusten de uno y cómo hacer que los demás adopten el modo de pensar de uno, es lo que realmente le interesaba a las personas. Consultaron a la mayor parte de los expertos de la materia y uno de ellos le dijo, sé exactamente lo que necesitan, pero ese libro que buscan aún no ha sido escrito. Y este es ese libro. Dale Carnegie buscaba algún manual práctico y aplicable para las relaciones humanas, pero no encontró nada. Leyó artículos en diarios y revistas, archivos de juicio de divorcio, las obras de viejos filósofos y psicólogos modernos. Además, contrató a un investigador especializado para que pasara un año y medio en diversas bibliotecas leyendo todo lo que él había pasado por alto estudiando a eruditos volúmenes de psicología hojeando centenares de artículos de periódicos revisando incontables biografías para tratar de establecer cómo los grandes hombres de todas las edades habían tratado con la gente él estaba decidido a encontrar todas las ideas prácticas usadas jamás por los hombres de todas las épocas a fin de ganar amigos e influir sobre la gente entrevistó personalmente a personalidades como Marconi o Edison a Franklin D. Roosevelt y a James Farley entre muchos otros con lo que preparó al principio una breve charla llamada cómo ganar amigos e influir sobre la gente breve porque solamente tenía en cuenta unas cuantas de las cosas que había leído pero con el tiempo la charla se fue haciendo más grande los folletos más grandes hasta que el resultado final fue este libro este libro no fue escrito como los demás libros este creció más bien como un niño que se alimentó de las experiencias de miles de adultos y personas que tomaron este curso durante durante muchísimo tiempo quienes a modo de un laboratorio de la vida iban y practicaban las reglas que se exponen en este libro regresaban y compartían y eso retroalimentó el autor hasta tener este libro estas reglas que vamos a enunciar en este libro no son simples teorías o conjeturas rinden resultados mágicos un hombre que tenía 314 empleados que durante muchos años había mandado criticado y censurado a sus empleados sin trabas ni discreción tomó este curso y después de aplicar estos principio su organización se vio inspirada por una nueva lealtad. 314 enemigos se han convertido en 314 amigos. Él declaraba que antes cuando pasaba todo el mundo volteaba para otro lado cuando estaba cerca. Ahora hasta el portero le llama por su nombre de pila. Este curso y este libro ha sido seguido por vendedores de todo el mundo que han conseguido clientes nuevos, incluso clientes que habían buscado antes en vano y que no habían podido conseguir. Y esto debido a que una venta exitosa consiste en un trato amigable con la otra persona. El famoso profesor de psicología William James de la Universidad de Harvard dijo, en comparación con lo que deberíamos de saber, solo estamos despiertos a medias, solo empleamos una pequeña parte de nuestros recursos físicos y mentales. En términos generales, el individuo vive así muy dentro de sus límites, posee cualidades de diversas especies que habitualmente no usa. Todo lo que aprendamos en estas lecciones tienes que usarlos Herbert Spencer dijo El gran objetivo de la educación no es el conocimiento sino la acción Y este es un libro de acción Nueve sugerencias sobre la manera de obtener un mayor beneficio de este libro Si usted realmente quiere conseguir el mayor beneficio de este audiolibro Aunque sea un resumen, necesita un requisito básico y es un profundo, impulsivo deseo de aprender, una vigorosa decisión de aumentar su capacidad para tratar con la gente. Si usted no obtiene esta voluntad, no está interesado, nada de lo que haga lo va a lograr. Así que interésese realmente en la gente. Ese es el número uno. El segundo es que lea, relea, si es que tiene libro físico, y si no, escuche y vuelve a escuchar este resumen en más de una ocasión para repasar cada uno de los principios que aquí se enuncian, cada regla del trato con el prójimo para que se. Se quede asentado en su identidad. El tercero es que deténgase frecuentemente mientras esté escuchando y de pronto piense en cómo es que puede aplicar esto en su vida diaria o cómo es que ha cometido este error anteriormente. 4. Si le es posible, tenga una libreta a la mano y escriba las ideas principales que se le ocurran mientras escucha. 5. Vuelva a este libro cada que sea necesario. Yo he leído este libro muchísimas veces y cada vez que lo leo siempre encuentro algo nuevo, así que regrese a este y al libro original las veces que sean necesarias para aprender a tratar con las demás personas. 6. Aplique estas reglas en cada oportunidad que tenga No espere a que sea el momento preciso No espere a terminar este resumen Si de pronto lo escucha en más de una ocasión O, o de pronto dejó de utilizarlo En cuanto escuche uno de los principios Comience a aplicarlos Este libro es de acción 7. Ofrezca a su cónyuge, a su hijo O algún compañero de la oficina Una moneda cada vez que lo sorprenda Violando cierto principio Del dominio de estas reglas Haga un juego entretenido una idea que viene aquí de un importante presidente del banco de Wall Street es que tenía una costumbre y era que los sábados por la noche tomaba su cuaderno de citas, es decir, donde venía con todas las personas que se había reunido y revisaba y criticaba cada uno de sus actos se preguntaba, ¿qué errores cometí en esta ocasión? ¿qué hice bien y en qué forma puedo mejorar mi proceder? ¿qué lecciones puedo aprender de esta experiencia? ¿por qué no emplear usted un sistema similar para compulsar la forma en que aplica los principios tratados en este resumen del libro y 9. puede llevar un diario donde pueda registrar sus triunfos en la aplicación de estos principios sea específico o específica escriba los nombres fechas y resultados la elaboración de esta historia le inspirará para realizar mayores esfuerzos y cuán fascinadores serán esas inscripciones cuando por casualidad la relea dentro de algunos años y se dé cuenta de cómo ha mejorado realmente entonces no deje de seguir esta regla si quiere sacar un verdadero beneficio de de escuchar, de dedicar estos minutos para aprender cómo tratar con la gente primera parte, técnicas fundamentales para tratar con el prójimo una aportación que quiero hacer a este libro y es tal vez como me gustaría a mí que hubiera sido escrito es que me encantaría que en el índice en lugar de decir el nombre de los capítulos por ejemplo del primero que dice si quiere recoger miel no de puntapiés a la colmena y después tienes que leer todo el capítulo para poder entender la regla en la que se basa. Entonces en este caso me gustaría comenzar incluso los títulos de los capítulos que vamos a poner donde ponemos los tiempos de duración de cada uno de estos capítulos que a ustedes les va a permitir poder irse más rápido entre los los diferentes capítulos es que vamos a poner el nombre de la regla como nombre del capítulo en lugar de lo que él sugería entonces la regla número uno no critique no condene ni se queje recuerde que estamos aprendiendo técnicas fundamentales para tratar con el prójimo así que si quiere recoger miel no de puntapiés a la colmena esta es la parte número uno el 7 de mayo de 1937 en la ciudad de Nueva York se presenció una sensacional caza a un solo hombre. La persona más peligrosa en ese entonces de Nueva York era llamado Dos Pistolas Crowley. Cuando la policía alrededor de la casa de Crowley estaba abriendo fuego, él escribió una carta. Esta persona de la que la policía tenía la sensación de que podía matar por cualquier razón decía En esta carta tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Esto es lo que decía un asesino a sangre fría sobre lo que pensaba de sí mismo. Escuchemos la siguiente declaración de otro gran criminal estadounidense. He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos y todo lo que he recibido son insultos, la exigencia de un hombre perseguido. Quien habla así es Al Capone, el enemigo público número uno, el más siniestro de los jefes de bandas criminales de Chicago. Capone no se culpa por nada, se considera en cambio un benefactor público, un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció. Imagínense ustedes si dos pistolas Crowley o Al Capone tenían esta idea sobre sí mismos ¿Qué podemos esperar nosotros de nuestro vecino, de nuestro hermano, de nuestro amigo Que queremos que se disculpe porque tuvimos algún tipo de altercado con él Las personas se tienen en tan alta estima que en realidad pensarán siempre que son los buenos de la situación el libro sostiene que de nada sirve criticar a otra persona por su comportamiento, ya que, como vimos, siempre se considerarán inocentes de lo que estén haciendo y usted terminará siendo el malo o la mala de la historia. Por ejemplo, se habla de un gerente que tenía la mala costumbre de que cada vez que veía a un empleado andar sin casco en la planta, regularmente, con muchísima autoridad, se plantaba frente a ellos, lo regañaba, los hacía sentir menos. Ellos se ponían el casco de mala gana solo para quitárselo unos metros después de que él hubiera pasado. En una ocasión diferente, después de tomar este curso, recordó en tono amistoso a un obrero que su misión era protegerlo de heridas y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra. El resultado de esta actitud fue una mayor obediencia a las reglas, sin resentimientos ni tensiones emocionales. Un mayor ejemplo de cómo es que la crítica puede voltearse contra uno mismo es el caso de Lincoln. Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales en cartas que publicaba en los periódicos, pero en una ocasión se excedió. En el otoño de 1842 se burló de un político irlandés, quien resultó muy indignado por esta carta publicada de manera anónima, y lo que hizo que creen que fue, lo desafió a muerte. En el último momento los padrinos intervinieron y el duelo no se llevó a cabo Pero desde entonces Lincoln aprendió la lección Y nunca volver a atacar a una persona de una manera abierta Ya que todos somos seres humanos y tendemos a ofendernos Ustedes pueden recordar a una persona que haya sido injusta Que les haya criticado y seguramente odiarles por el resto de su vida Entonces ese es el poder que puede llegar a tener una crítica otro personaje que era iracundo y que perdía la paciencia con mucha facilidad y escribía cartas que quemaban el papel era Mark Twain. Una vez le escribió un hombre que había despertado su ira. Lo que usted necesita es un permiso de entierro. No tiene más que decirlo y le conseguiré uno. Eso es lo que le envió. En otra ocasión escribió un editor sobre los intentos de un corrector de pruebas de mejorar su ortografía y puntuación. Ordenó lo siguiente. Imprima de acuerdo con la copia que le envió y que el corrector hunda sus sugerencias en las gachas de su cerebro podrido. Mark Twain se sentía mejor después de escribir Estas cartas hirientes que le permitían Descargar presión y las cartas no hacían Daño a nadie porque la esposa del Escritor las desviaba secretamente Nunca eran despachadas Pero obviamente para que nosotros lo hagamos Tendríamos que ponerlas en un cajón Y esperar al día siguiente para ver Si es que seguimos pensando lo mismo En muchas ocasiones no nos atreveremos a Mandarlo incluso ahora con Whatsapp Es mucho más probable que escribas Un mensaje lo dejes Allí no lo envíes con la fuerza del enojo que tienes en ese momento sino que puedes esperar para ver si después lo sigues pensando igual ya que en muchas ocasiones estos mensajes son simplemente de crítica si usted o yo queremos despertar mañana un resentimiento que pueda perdurar décadas y seguir ardiendo hasta la muerte no tenemos más que hacer alguna crítica punzante con eso basta por seguros que estemos de que la crítica sea justificada cuando tratamos con la gente debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. ¿Cuál era el secreto del éxito de Benjamin Franklin, quien fue un gran diplomático embajador norteamericano en Francia? Era, no hablaré mal de hombre alguno, y de todos diré todo lo bueno que sepa. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y casi todos los tontos lo hacen, pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Carlyle escribió: Un gran hombre demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Bob Hover, un famoso piloto de pruebas y actor Frecuente en espectáculos de aviación En una ocasión volvía a su casa De los ángeles, cuando de pronto Su nave falló Y se fue y casi estrechó Y murió. Al volver al aeropuerto Pidió ver al mecánico que se había ocupado De su avión. Se podrán imaginar a ustedes Cómo tratarían a una persona que casi los mata Por haber puesto una gasolina Que no era. Lo que casi Les pudo haber costado la muerte. Sin embargo En lugar de reprenderlo y de criticarlo Puso su brazo sobre el hombre del mecánico y le dijo para demostrarle que estoy seguro de que nunca volverá a hacerlo quiero que mañana se ocupe de mi F-51 en lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla, tratemos de imaginarnos por qué hace lo que hace. Eso es mucho más poderoso y más interesante que la crítica y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Ya dijo el doctor Johnson, el mismo Dios, Señor, no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlo usted o yo? Regla 1. No critique, no condene, ni se queje. Regla 2. Demuestre aprecio, honrado y sincero. El gran secreto para tratar con la gente. Solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo. ¿Se ha detenido usted alguna vez a meditar sobre esto? Sí, hay un solo medio. Y es que el prójimo quiera hacerlo. Recuerde que no hay otro medio más que con la voluntad de la persona. No sirve de nada el látigo ni la amenaza. Ya lo decía John Dewey que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante, recuerde esta frase, el deseo de ser importante, es muy significativa, la va a escuchar muy a menudo durante este resumen, casi todas las personas queremos las mismas cosas, uno salud y conservación de la vida, 2. alimento, 3 sueño, 4 dinero y las cosas que él compra el dinero, 5 vida en el más allá, 6 satisfacción sexual, 7 el bienestar de los hijos y 8 un sentido de la propia importancia. Casi todas estas necesidades se ven complacidas en la vida, todas en verdad menos una. Pero hay un anhelo casi tan profundo, casi tan imperioso como el deseo de alimentarse y dormir y ese anhelo se ve satisfecho muy rara vez. Es lo que Freud llamó el deseo de ser grande o lo que Dewey llamó el deseo de ser importante. Así que ahí tenemos una de las principales razones por las cuales las personas se mueven. Lo que siempre han estado esperando es el reconocimiento de que son personas dignas de ser. Este deseo de ser importante es lo que llevó a Dickens, por ejemplo, a escribir su, sus obras inmortales. Es lo que llevó a que Rockefeller reuniera millones y millones de dólares que jamás gastó. Este deseo hace que todos y todas pretendamos vestir de acuerdo con la última moda. Si usted me dice cómo satisface sus deseos de ser importante, le diré qué es usted. Incluso hay personas que se convierten en inválidos para obtener la simpatía y atención y satisfacer así sus deseos de importancia. Así de impresionante es este impulso de sentirnos importantes. Incluso hay personas que llegan a la demencia a fin de encontrar en sus sueños el sentido de importancia que ha sido negado en el áspero mundo de la realidad. Como el caso de una paciente psiquiátrica cuyo casamiento resultó en una tragedia, deseaba amor, satisfacción sexual, hijos y prestigio social, pero la vida destrozó todas sus esperanzas, su esposo no la amaba, hasta se negaba a comer con ella y la obligaba a servirle las comidas en su cuarto en el primer piso. No tenía hijos ni importancia social. Enloqueció y en su imaginación se divorció y recuperó su nombre de soltera. Ahora cree que se ha casado con un aristócrata inglés e insiste en que se le llame Lady Smith. Y en cuanto a los hijos, imagina que todas las noches da a luz a uno. Cada vez que visita al doctor le dice, anoche tuve un bebé. Esto verdaderamente es una tragedia, ya que en sus sueños ella tenía una felicidad que no podía alcanzar en la vida real. El psiquiatra decía, si pudieras tirar una mano y devolverle la cordura, no lo haría. Es mucho más feliz tal como está. Si algunas personas tienen tanta sed de importancia que llegan a la demencia, imaginemos los milagros que usted o yo podremos lograr si damos al prójimo una honrada apreciación de su importancia del otro lado de la demencia. Una de las primeras personas en el mundo norteamericano en ganar un salario de un millón de dólares anuales fue Charles Schwab, a quien Andrew Carnegie le pagaba esa tremenda cantidad apenas a los 38 años de edad que él tenía. ¿Por qué es que le pagaba esa cantidad enorme? ¿Acaso es que Schwab era un genio? No. ¿Porque sabía más que los otros técnicos acerca de la fabricación del acero? Tampoco. Charles Swap trabajaba con muchísimas personas que sabían mucho más del proceso del acero que él. Sin embargo, él aseguraba que se le pagaba ese sueldo sobre todo por su capacidad para tratar con la gente. ¿Cómo lo hacía? Su secreto, en sus mismas palabras, sería... «Considero que el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres, y que la otra forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento. No hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. Yo jamás critico a nadie. Creo que se debe dar a una persona un incentivo para que trabaje. Por eso siempre estoy deseoso de ensalzar, pero soy remiso para encontrar defectos. Si algo me gusta, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios». Al igual que Swap, su jefe Andrew Carnegie tenía exactamente los mismos principios, elogiaba a sus semejantes en público y en privado. Tanto fue esto que lo llevó hasta su epitafio en su tumba decía, aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de hombres más hábiles que él. En el libro se cuenta la experiencia de un miembro de una clase de Carnegie que llegó muy preocupado porque los miembros de la iglesia de su esposa le dejaron una tarea y era que él escribiera seis cosas que ella pudiera hacer para mejorar como esposa. Dijo, el pedido me sorprendió, francamente me habría sido fácil enumerar seis cosas que me habrían gustado ver cambiar en ella y estoy seguro de que ella podría haber hecho una lista de un millar de cosas que querría cambiar en mí, pero no lo hice, le dije, déjame pensarlo y te daré una respuesta mañana. Al día siguiente se levantó muy temprano y llamó al florista y le pedí que le mandara seis rosas rojas a mi esposa con una nota diciendo No se me ocurren seis cosas que querría que cambies. Te amo tal como eres. ¿Cómo creen que le fue cuando llegó en la tarde ese día? Por supuesto, estuvo muy contenta y al domingo siguiente en la iglesia, después de que ella hubiera informado el resultado de su tarea, varias mujeres del grupo se le acercaron y le dijeron, fue el gesto más tierno del que tenga noticias. Entonces comprendió cuál era el poder del aprecio todos somos susceptibles de mejorar nuestra actitud ante personas que nos elogian de hecho esto ocurre con poca frecuencia ya que el 95% del tiempo que no estamos haciendo cosas estamos pensando solamente en nosotros mismos pero si dejamos de pensar en nosotros mismos por un rato y comenzamos a pensar en las buenas cualidades del prójimo no tendremos que recurrir a la adulación que por cierto es muy diferente de los elogios ya que la adulación se vuela a la distancia y realmente nos molestan las personas que adulan ya que es algo barato y falso. Por ello, una de las virtudes más descuidadas de nuestra existencia cotidiana es la apreciación. De un modo u otro, descuidamos elogiar a nuestro hijo o hija cuando trae una buena nota de la escuela, y rara vez alentamos a nuestros hijos cuando logran hornear un pastel o construir una casita para pájaros. Nada les agrada más a los niños que esta especie de interés y aprobación de sus padres. La próxima vez que usted disfrute una buena cena en un restaurante, mande sus felicitaciones al chef, y cuando un vendedor fatigado le muestre una cortesía inusual, no deje de agradecerle. Trate de dejar un rastro de pequeñas chispas de gratitud en sus jornadas. Le sorprenderá ver cómo encienden pequeñas llamas de amistad que vuelven a brillar en su próxima visita. Herir a la gente no solo la cambia, sino que es una tarea que nadie nos agradecerá. Hay un viejo dicho que Del Carnegie tenía pegado en el espejo de su baño donde lo veía todos los días. Y decía... Pasaré una sola vez por este camino, de modo que cualquier bien que pueda hacer o cualquier cortesía que pueda tener para con cualquier ser humano, que sea ahora, no la dejaré para mañana ni la olvidaré, porque nunca más volveré a pasar por aquí. Emerson dijo, todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido, en ese sentido aprendo de él así que olvidemos entonces la adulación demos prueba de una apreciación honrada sincera de esas cualidades de cada persona con la que nos crucemos en la vida seamos calurosos en la aprobación y generosos en el elogio y la gente acogerá con cariño nuestras palabras y las atesorará y las repetirá toda una vida años después de haberlas olvidado nosotros regla 2 demuestre aprecio honrado y sincero regla 3 despierten los demás un deseo vehemente quien puede hacer esto tiene al mundo entero consigo, quien no puede marcha solo por el camino. A mí me encantan sobremanera las fresas con crema, pero por alguna extraña razón a los peces les encantan las lombrices. Por lo tanto, si fuéramos a ir de pesca, no les parece mucho más sensato poner sobre el anzuelo una lombriz para que el pez lo muerda o le pondrían fresas con crema. Es decir, nadie caería en el latino de poner en el anzuelo algo solamente porque a ti te interesa. Tiene que ser algo que le interese a la otra persona. Cuando le preguntaron a Lloyd George, primer ministro inglés durante la Primera Guerra Mundial, que cómo le había hecho para continuar en el ejército, siendo que tantos otros habían desaparecido, dijo que era probable que se debiera al hecho de que había aprendido que era necesario poner en el anzuelo el cebo capaz de satisfacer al pez, es decir, en cada ocasión supo que necesitaba la otra persona. Hay una anécdota que cuenta Ralph Waldo Emerson, en el que él y su hijo intentaban meter a un ternero al establo, pero cometieron el error común de pensar solamente en lo que ellos querían, así que empujaban, tironeaban al pobre ternero y no lograban hacer nada. Ninguno de los ensayos o libros que Emerson escribió le ayudó para poder resolver este asunto hasta que una criada irlandesa tuvo el atino de colocar simplemente su dedo pulgar frente al ternero y ponérselo a forma de un pezón y el ternero empezó simplemente a chupar y chupar y caminar hacia donde ella estaba, ella pensó en lo que quería el ternero, el acierto fue pensar justamente como lo haría a quien deseas convencer todos los actos que usted realiza desde que nació, se deben a que usted quería conseguir algo, como la vez que donó para la Cruz Roja, eso tampoco es una excepción a esta regla, hizo esa donación a la Cruz Roja porque quería prestar ayuda porque quería realizar un acto hermoso altruista o divino, si usted no hubiera querido alentar ese sentimiento más de lo que quería guardar el dinero, no habría hecho la contribución, la cuñada de Andrew Carnegie se quejaba ante él por el hecho de que sus dos sobrinos no le daban respuesta de cómo se encontraban en la escuela, en la universidad, ya que este Estaban demasiado ocupados con sus cosas Andrew Carnegie le apostó 100 dólares a que conseguía una respuesta A vuelta de correo sin pedirla Siquiera, ella aceptó el reto Carnegie escribió una carta a sus sobrinos Donde mencionaba al pasar En una postdata el envío de 5 dólares Para cada sobrino, pero no adjuntó el dinero A vuelta de correo llegaron Respuestas que agradecían al querido tío Andrew su atenta carta Y ya saben ustedes el resto ¿no? Seguramente para preguntarle Dónde estaba ese dinero, es decir así sabiendo que es lo que las otras personas aprecian se logró conseguir en este caso la respuesta de estos sobrinos mañana usted también querrá persuadir a alguien de que haga algo antes de hablar haga una pausa y pregúntese cómo puedo lograr que quiera hacerlo esa pregunta impedirá que nos lancemos impetuosamente a hablar inútilmente de todos nuestros deseos en una ocasión al autor le informaron de la nada que le iban a duplicar el costo de los salones que tenía para dar sus conferencias. Esto pasó sorpresivamente y después de ya haber repartido todas las invitaciones naturalmente él no quería pagar ese aumento, pero ¿de qué le valdría hablar a la gerencia del hotel de lo que él quería? Solo le interesaba lo que ellos querían. Un par de días más tarde fue a ver al gerente. Quedé algo sorprendido cuando recibí su carta, le dijo. Pero no me quejo, si yo hubiera estado en su situación es probable que habría escrito una carta similar. Su deber como gerente del hotel es realizar todos los beneficios posibles. Si no procede así, lo despedirán, como es lógico. Pero tomemos un papel y escribamos las ventajas y desventajas que resultarán para el hotel si insiste en este aumento de alquiler bajo el título de ventajas escribió las palabras salón libre luego dijo tendrá ustedes la ventaja de quedarse con el salón de baile para alquilarlo para bailes y convenciones es una gran ventaja porque esas funciones le rendirán mucho más dinero del que puede conseguir con una serie de conferencias si prometen el salón por 20 noches en el curso de la temporada es casi seguro que perderán algunos negocios muy provechosos ahora agregó consideremos las desventajas primero en lugar de aumentar sus ingresos por lo que yo les pague verán ustedes que disminuyen en realidad lo van a perder del todo porque no puedo pagar el alquiler que me piden me veré obligado a efectuar estas conferencias en otro local hay además otra desventaja para ustedes estas conferencias atraen a multitudes de personas educadas y cultas se trata pues de una gran propaganda verdad lo cierto es que si gastaran ustedes 5 mil dólares en anuncios periodísticos no conseguirían atraer al hotel tanta gente como la que viene a estas conferencias esto vale mucho para el hotel verdad al finalizar de enunciar sus ventajas y desventajas le dijo deseo que estudie cuidadosamente las ventajas y desventajas y me dé a conocer su resolución definitiva al día siguiente recibió una carta donde le informaban que el alquiler aumentaría solo en 50% en lugar del 300% como le habían informado en un principio Noté que consiguió esta reducción sin decir una sola palabra de lo que él quería, no habló más de lo que quería el hotel y cómo podría lograrlo. Imagínense que él hubiera llegado y le hubiera dicho, ¿qué es eso de aumentarme el alquiler en 300% cuando sabe que ya se han impreso y repartido las entradas y afectó todos los anuncios? 300%, absurdo, no lo voy a pagar. ¿Qué habría ocurrido entonces? Sencillamente habría comenzado una discusión y ya sabemos cómo terminan las discusiones. Aunque hubiera convencido al gerente de su error, su orgullo habría hecho difícil que él cediera. Si por escuchar este resumen del libro usted ganara una sola cosa, y fuera una creciente tendencia a pensar siempre según el punto de vista de la otra persona, y ver las cosas desde ese ángulo, si usted consigue tan solo eso de este resumen, bien podría decir que ha subido un peldaño más en su carrera. Ver desde el punto de vista de la otra persona no significa que manipules a estas personas. Aquello que tú propones debe de ser de mutua satisfacción para ti y para la otra persona. En todo caso, si no sería solamente manipulación. William Winter señaló una vez que la expresión del yo es la necesidad dominante del carácter humano. ¿Por qué no hemos de recurrir a la misma psicología en los negocios? Por ejemplo, cuando tenemos una idea brillante en lugar de hacer que la otra persona piense que es nuestra, ¿por qué no dejarle que prepare esa idea por sí mismo? Entonces considerará que esa idea suya le encantará y con toda seguridad la aplicará. Recordemos, primero despertar en el prójimo un franco deseo. Quien pueda hacerlo tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Regla 3. Despierten los demás un deseo vehemente. El resumen del resumen de las tres técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Regla 1. No critique, no condene, ni se queje. Regla 2. Demuestre aprecio honrado y sincero. Regla 3. Despierten los demás un deseo vehemente. Segunda parte. Seis maneras de agradar a los demás. Regla 1. Interésese sinceramente por los demás. Haga esto y será bienvenido en todas partes. ¿Por qué hay que leer un libro para ganar amigos? ¿Por qué no estudiar la técnica del más grande conquistador de amigos que ha conocido el mundo jamás? ¿quién es? seguramente lo va a reconocer la próxima vez que llegue agitando su cola yéndose a usted porque ha llegado y usted podrá acariciarlo así es, es el perro si lo piensa, el perro es el único animal que no tiene que hacer absolutamente nada para vivir, por ejemplo la gallina pone huevos la vaca da leche, pero el perrito solamente tiene que hacernos sentir bien, ser agradable, ser bonito y aunque ellos nunca han leído un libro de psicología, puesto que no lo necesitan, saben por algún instinto divino que usted puede ganar más amigos en dos meses interesándose de verdad en los demás que los que se pueden ganar en dos años cuando se trata de interesar a los demás en uno mismo así que esto es tan importante que lo voy a volver a repetir se puede ganar más amigos en dos meses si se interesa uno en los demás que lo que se ganaría en dos años si se hace que los demás se interesen por uno todos conocemos a personas que solamente piensan en sí mismas, aunque en realidad así somos absolutamente todos. En un estudio que hizo la compañía telefónica de Nueva York, se analizaba cuál era la palabra que se utilizaba con mayor frecuencia. Y ya habrá adivinado usted seguramente cuál es esa palabra. Yo, 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 yo y yo. 3.990 veces en 500 conversaciones telefónicas. Cuando usted mira la fotografía de un grupo en que está usted, ¿a quién mira primero? Leamos la siguiente afirmación de Alfred Adler, que fue un importante psiquiatra. El individuo que nos interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Hace mucho tiempo, el autor dirigía un curso de literatura en el Instituto de Artes y Ciencias de Brooklyn y quiso que escritores tan importantes y ocupados como Caitlin Norris, Fanny Horse, Ida Tarber, Albert Payson y Rupert Hughes fueran al instituto y les hicieran conocer sus experiencias. Les escribieron cartas diciendo que admiraban sus obras y que les interesaba profundamente obtener sus consejos y conocer los secretos de sus triunfos. Cada una de esas cartas estaba firmada por unos 150 estudiantes. Decían comprender que sabían lo ocupados que estaban por eso acompañaba una lista de preguntas para que la respondieran con referencia acerca de ellos y de sus métodos de trabajo a todos les gustó la carta, aquellos escritores famosos dejaron sus tareas y fueron hasta Brooklyn a ayudarles si queremos obtener amigos dediquémonos a hacer cosas para los demás, cosas que requieren tiempo, energía y altruismo por ejemplo, felicitar a una persona en su cumpleaños es algo que no se olvida. Dale Carnegie tenía por costumbre que cuando conocía a una persona, aunque no tenía ningún tipo de fe en la astrología, empezaba por preguntarles cuándo cumplían años. Entonces, la otra persona le decía por ejemplo, el 24 de noviembre. Él decía para sus adentros, 24 de noviembre, 24 de noviembre. Y en cuanto a su amigo, se daba la espalda, escribía su nombre y su cumpleaños. Después en casa pasaba sus datos a un libro especial. Al comienzo de cada Año escribía esas fechas y nombres en las hojas de su calendario de modo que le prestaba atención automáticamente. Cuando llegaba el día, enviaba una carta o telegrama. Qué buena impresión causaba. A veces era la única persona en el mundo que había recordado uno de esos cumpleaños. Ya se imaginarán la impresión que la otra persona tendría de él. Martin Hisbert, una persona que seguía el curso de Dale Carnegie desde Nueva York, le relató cómo el interés especial que había tomado una enfermera. En él había afectado profundamente su vida. Era el Día de Acción de Gracias y él tenía solamente 10 años. Estaba en una sala de beneficencia de un hospital, por lo que nadie podía quedar a cuidarlo. Su padre había muerto y su madre y él vivían solos en un pequeño departamento y dependían de la asistencia social. A medida que transcurría el día, le abrumaba más el sentimiento de soledad. Se hundió en las lágrimas hasta que una joven estudiante de enfermería oyó sus sollozos y fue hacia su cama. Le contó lo sola que estaba, pues debía trabajar todo el día y no podía pasarla con su familia. Le preguntó que si quería cenar con ella. Trajo dos bandejas de comida, pavo, puré de papa, salsa de fresas y helado de crema de postre. Le habló un rato y trató de calmar sus temores. Aun cuando su hora de salida era a las 4 de la tarde, se quedó con él hasta casi las 11 de la noche. Jugó a varios juegos con él y se marchó hasta que se quedó dormido. Desde entonces no ha pasado un solo día de gracias en toda su vida sin recordar ese día, así como la frustración, miedo y soledad que sintió y la calidez y ternura de la desconocida que hizo que se momento fuera soportable si usted quiere gustar a otros si quiere tener amigos de verdad si quiere ayudar a otros al mismo tiempo que se ayuda a usted mismo no olvide esto regla 1 interésese sinceramente por los demás regla 2 sonría una manera sencilla de causar una buena primera impresión Charles Schwab, quien ya hablamos que ganaba un millón de dólares, describía que justamente su sonrisa le había ganado esa cantidad. Es decir, presentar este atributo frente a las demás personas es la mayor muestra de que somos amigos. Una sonrisa dice, me gusta usted, me causa felicidad, me alegro tanto de verlo, por eso es que los perros tienen tantos amigos, se alegran tanto cuando nos ven que brincan como locos y nosotros naturalmente nos alegramos de verlos La sonrisa de un bebé tiene el mismo efecto, ha estado usted en algún consultorio donde todo el mundo está malhumorado, entra un niñito y tiene una de esas sonrisitas tan características de estas criaturitas, que se imagina que harían todos, pues sí Seguramente todos sonreirían, se distraerían, leerían harían ahí cuchicuchi o cualquier cosa Porque eso es justamente lo que hace los bebés, lo que hace la sonrisa El profesor James McConnell, psicólogo de la Universidad de Michigan Expresó sus sentimientos sobre una sonrisa La gente que sonríe tiende a trabajar, enseñar y vender con más eficacia Y a crear hijos más felices En una sonrisa hay mucha más información que en un gesto adusto es por eso que en la enseñanza es mucho más eficaz el estímulo que el castigo. El efecto de la sonrisa es tan poderoso que compañías de teléfonos de Estados Unidos tienen un programa llamado Poder Telefónico en el que sugerían a todas las personas que usaran el teléfono sonreír antes de contestar ya que la sonrisa puede ser transmitida por la voz al interlocutor así que o la próxima vez que levanten el teléfono para contestar antes de hablar hagan una sonrisa y observen qué diferente es cómo ustedes le contestan a la otra persona y cómo toman todo lo que la persona les puede decir. En un gran almacén de la ciudad de Nueva York, reconociendo la presión del trabajo durante la temporada de Navidad por la que pasaban sus empleados, decidió exponer una filosofía casera en su publicidad a los clientes, el valor de la sonrisa. Decía lo siguiente, no cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes reciben sin empobrecer a quienes dan. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos y su recuerdo dura a veces para siempre. Nadie es tan rico que pueda pasarse sin ella y nadie tan pobre que no pueda enriquecerse por sus beneficios. Crea la felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad en los negocios y es la contraseña de los amigos. Es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, salud para los tristes y el mejor antídoto contra las preocupaciones. Pero no puede ser comprada, pedida, prestada o robada porque es algo que no rinde beneficio a nadie a menos que sea brindada espontánea y gratuitamente y si es en la extraordinaria afluencia de último momento de las compras de navidad alguno de nuestros vendedores está demasiado cansado para darle una sonrisa podemos pedirle que nos deje usted una sonrisa suya porque nadie necesita tanto una sonrisa como aquel a quien no le queda ninguna que dar regla 2 sonría Regla 3 Recuerde que para toda persona Su nombre es el sonido más dulce e importante En cualquier idioma Si no hace esto usted Va a pasarlo mal Allá por 1898 Había muerto un niño Estaban preparándose los funerales Cuando Jim Farley fue al establo para enganchar al caballo El cual de pronto empezó a Juguetear lanzando cosas Al aire y mató de una patada A Jim Farley Ese día hubieron dos funerales Jim Fairley dejó en el mundo a su viuda y tres hijos y unos centenares de dólares de seguro Su hijo mayor Jim tenía entonces 14 años y fue a trabajar a un horno de ladrillos A cargar arena y a volcarla en los moldes y dar vuelta a los ladrillos para secarlos al sol Jamás asistió a una escuela secundaria, pero antes de cumplir los 46 años de edad, cuatro universidades le habían acordado grados honorarios. Había asumido la presidencia del Comité Nacional del Partido Demócrata y el cargo de director general de Correos de los Estados Unidos. En una ocasión, el autor lo entrevistó y le preguntó que cuál era el secreto de sus triunfos. Él dijo trabajar mucho. El autor le contestó, no haga bromas. Entonces le preguntó cuál creía a su juicio que era la razón de sus triunfos. Entiendo, le respondió. ¿Qué recuerda usted el nombre de pila de 10.000 personas? No, se equivoca usted, repuso Farley. Recuerdo el nombre de pila de 50.000 personas. Este es precisamente también la característica que llevó a Franklin D. Roosevelt a la Casa Blanca. Durante varios meses antes de empezar su campaña presidencial, Roosevelt escribió centenares de cartas por día a personas residentes en toda la extensión de los estados del oeste y del noreste luego subió a un tren y durante 19 días recorrió 12 mil millas en 20 estados viajando en tren, coche, automóvil y canoa solía llegar a una aldea, reunirse con un grupo de personas para el desayuno, el almuerzo, el té y la comida y conversar con ellas francamente, luego emprendía otra etapa de su viaje Tan pronto como estuvo de regreso, escribió a un nombre de cada población que había visitado para pedirle una lista de todas las personas con quienes había hablado en cada ocasión. La lista final tenía miles y miles de nombres y a cada persona de esta lista le rindió un sutil agasajo de enviarle una carta personal, las cuales decía simplemente querido Bill, querida Jane y firmaba simplemente por su nombre de pila. Descubrió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por su propio nombre que por los demás de la tierra. Si recuerda ese nombre y se lo pronuncia con frecuencia, se ha rendido a su dueño un halago sutil y muy efectivo. Pero si se olvida o se escribe mal ese nombre, queda uno en gran desventaja. Había un hombre que solía almorzar siempre en la misma cafetería y notó que la mujer que trabajaba en el mostrador siempre tenía mal seño. Siempre se formaba en la misma fila y al llegar con ella pesaba el jamón en una pequeña balanza y agregaba una hoja de lechuga a un plato con un puñado de papas fritas. Al día siguiente hizo algo diferente y fue que se fijó en la etiqueta con su nombre en el delantal. Le sonrió y le dijo hola Eunice y después le pidió el emparedado que siempre pedía. Y en esa ocasión la mujer se olvidó de la balanza. Puso una pila de fetas de jamón, tres hojas de lechuga y una montaña de papas fritas que se le caían del plato deberíamos tener presente la magia que hay en un nombre y comprender que es algo propio exclusivamente de esa persona y de nadie más el nombre pone aparte al individuo, lo hace sentir único entre todos los demás la información que damos o la pregunta que hacemos toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro interlocutor desde la camarera hasta el principal ejecutivo de una empresa el nombre obrará milagros cuando tratamos con la gente regla 3 Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Regla 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. La fácil manera de convertirse en un buen conversador. Dale Carnegie cuenta la ocasión en que fue invitado a jugar bridge en la casa de algunos amigos. Él no jugaba y había otra señora rubia que tampoco lo hacía. Ella se enteró de que él había viajado por muchos lugares de Europa y le dijo, oh señor Carnegie, quiero que me hable de todos esos lugares que ha visitado usted. Al sentarse en el sofá, le hizo saber que acababa de regresar de un largo viaje por África, efectuado en compañía de su esposo. ¡África! exclamó ¡Qué interesante! Siempre he querido ver África Pero salvo una vez que estuve 24 horas en Argel No lo he conseguido jamás Dígame, ¿visitaron la región de la Casa Mayor? Sí, ¡qué hermosura! ¡Cómo el envidio! Hábleme de África 45 minutos habló la dama y él no volvió a usar su turno para hablar. Ella no quería oírlo hablar de sus viajes. Todo lo que quería era un oyente interesado para poder revelar su yo y narrar todas sus experiencias. ¿Es una persona extraordinaria? Claro que no. La mayoría de las personas somos como ella. También habla sobre un botánico con el que él se encontró. El cual le parecía sumamente interesante De la nada empezó a hablar sobre jardines La vida vegetal Y cosas asombrosas acerca de la humilde papa Aunque había muchísimas otras personas Él violó todos los cánones de la cortesía Ignoró a todos los demás Y habló horas y horas con el botánico Llegó a la medianoche Se despidió de todos y se marchó el botánico se volvió entonces con el anfitrión y tuvo referencias muy elogiosas sobre el autor, sobre Carnegie, que él era muy estimulante, dijo que él era esto y era aquello y terminó diciendo que era un conversador muy inteligente. Un conversador inteligente, él, pero si apenas había insinuado una palabra, no podría haber dicho cualquier cosa sin cambiar de tema. Él no hizo más que presentarse como un oyente absorto fue caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios le dijo que le había entretenido e instruido inmensamente y así era le dijo que deseaba tener sus conocimientos y así era le dijo que le gustaría recorrer los campos con él y así era le dijo que debía verlo de nuevo y así era de tal modo que lo hizo pensar que era un buen conversador cuando en realidad no había sido más que un buen oyente y lo había alentado a hablar si quiere usted que la gente lo eluda y se ría de usted apenas le vuelve la espalda y hasta lo desprecie, aquí tiene la receta, jamás escuche mientras hablan los demás, hable incesantemente de sí mismo, si se le ocurre una idea cuando su interlocutor esté hablando no lo deje terminar, no es tan vivo como usted, ¿por qué ha de perder el tiempo escuchando su estúpida charla? Interrúmpalo en medio de una frase, ¿conoce usted a alguien que proceda así? Yo sí… Desgraciadamente y lo asombroso es que algunos de ellos Figuran destacadamente en la sociedad La persona que solo habla de sí, solo piensa en sí Y la persona que solo piensa en sí mismo Carece de toda educación de manera que si aspira usted a ser un buen conversador, sea un oyente atento. Para ser interesante, hay que interesarse. Pregunte cosas que su interlocutor se complacerá en responder. Aliéntelo a hablar de sí mismo y de sus experiencias. Recuerde que la persona con quien habla usted está 100 veces más interesada en sí misma y en sus necesidades y en sus problemas que en usted y sus problemas. Su dolor de muelas le importa más que una epidemia que mate a un millón de personas en China. Piense en eso la próxima vez que inicie una conversación. Regla 4. Sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Regla 5. Hable siempre de lo que interesa a los demás. ¿Cómo interesar a la gente? Roosevelt decía que el camino real hacia el corazón de un hombre es hablarle de las cosas que más apreciadas le son. El ensayista Lion Phelps aprendió esta lección al comienzo de su vida. Cuando tenía solo 8 años y se encontraba en un fin de semana de visita en la casa de su tía Libby Lindsay en Stratford, Llegó una noche un hombre maduro y después de un cortés saludo volcó su atención sobre él. Por aquel entonces le entusiasmaban los botes y los barcos y el visitante trató ese tema de una manera que le pareció sumamente interesante. Cuando se retiró, habló de él con entusiasmo a su tía. ¡Qué buen tipo y cómo se interesaba por la navegación! Su tía le informó que era un abogado de Nueva York, que no tenía interés alguno en botes ni en barcos. ¿Pero por qué no hizo más que hablar de botes? porque es un caballero, le respondió su tía advirtió que le interesaban los botes y habló de las cosas que sabía que le interesarían y agradarían, quiso hacerse agradable, él nunca olvidó las palabras de su tía, en el libro viene una historia sobre una persona que necesitaba que alguien le hiciera una donación para un viaje de unos boy scouts se enteró que esta persona había hecho en el pasado un cheque por un millón de dólares, cuando los beneficiarios cambiaron el cheque, se lo devolvieron para que pudiera enmarcarlo entonces, esta brillante persona que necesitaba estos fondos tuvo el acierto de decirle oiga es verdad que usted firmó un cheque de un millón de dólares podría verlo fue lo primero que le dijo cuando empezó a conversar con él la otra persona muy orgullosa de su logro le llevó le platicó le contó cómo es que pasó todo esto hasta que de pronto le pregunta por cierto a qué venía usted y le pidió que le ayudara a enviar a uno de los chicos a ese viaje a Europa a lo que él rebasó sus expectativas y envió a a los cinco con algunos otros adicionales pero si él no hubiese descubierto primero el interés principal de ese hombre y no le hubiera hablado de ello primero no habría encontrado que lo pudiera convencer tan fácil también nos habla del caso de una persona que intenta conseguir un empleo él investigó a su posible empleador y se dio cuenta de que había una secretaria que servía como un satélite que impedía que las personas llegaran a esta persona tan importante. Cuando tuvo la oportunidad de hablar con ella y después de haberse dado cuenta que todos los intereses de este patrón estaban concentrados en actividades tras el poder y el dinero le dijo a ella que tenía una proposición para él que podía resultar en un crédito financiero y político ella se interesó además de que cuando tuvo la oportunidad de hablar con ella le habló sobre su participación constructiva en el éxito de su patrón después de esa conversación le concedió una cita con su jefe Entró a su enorme e impresionante oficina, decidido a no pedir directamente un empleo. El hombre estaba sentado detrás de un gigantesco escritorio y no bien lo vio, le dijo. ¿Qué pasa con usted, jovencito? Señor Funhauser, le dijo. Creo que puedo hacerle ganar dinero inmediatamente se levantó y le invitó a sentarse en uno de los sillones le hizo una lista de ideas y también de los antecedentes personales que le ponían en condiciones de hacerle realidad esas ideas, subrayando los aspectos en que podría contribuir a su éxito personal y al de sus empresas, por supuesto que este señor Funhauser lo contrató al instante y durante 20 años trabajó para él y prosperó junto con sus empresas hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficioso para las dos partes, el señor Howard C. Hersing, un líder en el campo de las comunicaciones empresariales, siempre ha seguido este principio. Cuando el autor le preguntó qué obtenía de ello, el señor Hersing respondió que recibía una recompensa diferente de cada persona y que esas recompensas siempre habían dado por resultado una ampliación en su vida. Regla 5. Hable siempre de lo que interesa a los demás. Regla 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. ¿Cómo hacerse agradable ante las personas instantáneamente? Estaba el autor esperando en una cola para registrar una carta en la oficina de correos. Notó que el empleado de la ventanilla estaba aburrido en su tarea. Se lo imaginó pesando sobres, entregando los sellos, dando el cambio, escribiendo los recibos, la misma faena monótonamente año tras año. Se dijo, voy a tratar de agradar a este hombre. Evidentemente, para conseguirlo debía decir algo agradable. No de sí mismo, sino de él. ¿Qué hay en él que se pueda admirar honradamente? A veces es difícil responder a esto, especialmente cuando se trata de extraños. Pero en este caso, le resultó fácil. Instantáneamente vio algo que no podía dejar de admirar. Su cabello. Mientras el empleado pesaba su sobre, exclamó con entusiasmo. ¿Cuánto me gustaría tener el cabello como usted? alzó la mirada sorprendido pero con una gran sonrisa sí, pero ahora no lo tengo tan bien como antes contestó modestamente le aseguró que si bien haya perdido tal vez un poco de su brillo seguía siendo magnífico él le dijo su última frase fue mucha gente ha admirado mi cabello y muy probablemente esta persona se haya ido a almorzar muy, muy, muy contenta y le presumió seguro a sus amigos y conocidos que alguien había admirado su cabello y que le había dicho que era muy hermoso. En alguna ocasión relató este episodio en público y un hombre le preguntó, ¿qué quería usted de aquel empleado? Si somos tan despreciables y egoístas que no podamos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio honrado sin tratar de obtener algo a cambio, si nuestras almas son de tal pequeñez, iremos al fracaso, a un fracaso merecido. Sin embargo, él sí quería algo de este empleado, era algo inapreciable y lo obtuvo. Obtuvo la sensación de haber hecho algo por él sin que él pudiera hacer nada en pago. Esa es una sensación que resplandece en el recuerdo mucho tiempo después de transcurrido el incidente. Recuerde lo que dijo William James, el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Este es el impulso que ha dado origen a la civilización misma. Usted quiere la aprobación de todos aquellos con quienes entra en contacto. Quiere que se reconozcan sus méritos. Quiere tener la sensación de su importancia en su pequeño mundo. No quiere escuchar adulaciones baratas sin sinceridad, pero anhela una sincera apreciación. Quiere que sus amigos y allegados sean, como dijo Charles Schwab, calurosos en su aprobación y generosos en su elogio. Todos nosotros lo deseamos. Obedezcamos pues la regla de oro y demos a los otros lo que queremos que ellos nos den. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? La respuesta es siempre, en todas partes. George Eastman, famoso en relación con las cámaras Kodak, inventó la película transparente que hizo posible la cinematografía actual. Reunió una fortuna de 100 millones de dólares y llegó a ser uno de los más famosos hombres de negocios de la Tierra. A pesar de todo esto, anhelaba que se reconocieran sus méritos tanto como usted y yo. En alguna ocasión decidió construir la Escuela de Música de Eastman en Rochester. El señor James Adamson quería obtener el pedido de las butacas para los dos edificios. Después de comunicarse telefónicamente con el arquitecto encargado de los planos, el señor Adamson fijó una entrevista con el señor Eastman en Rochester. Cuando llegó allí el arquitecto le dijo Sé que usted quiere obtener este pedido Pero desde ahora le advierto que no tendrá Ni un asomo de probabilidad Si hace perder más de cinco minutos de tiempo al señor Isman. Está muy ocupado, dígale rápidamente Pues lo que quiere y márchese Adamson estaba dispuesto a seguir el consejo Cuando se le hizo entrar al despacho Notó al señor Eastman doblado Sobre una pila de papeles que tenía encima del escritorio Enseguida alzó los ojos Se quitó los anteojos Y caminó hacia el arquitecto Y el señor Adamson diciendo «Buen día, caballeros. ¿Qué puedo hacer por ustedes?» Cuando le tocó hablar, el señor Adamson le dijo, «Mientras esperábamos que usted se desocupara, el señor Isman, he podido admirar esta oficina. Le aseguro que no me importaría trabajar si tuviera para ello una oficina. así. ya sabe usted, me dedico a los trabajos de decoración interior en madera y jamás había visto una oficina más hermosa». Isman le dijo, «Me hace recordar usted algo que casi tenía olvidado. Es hermosa, ¿verdad? Me gustaba cuando recién construida, pero ahora llego con muchas cosas en la cabeza y no me fijo siquiera en la oficina durante muchas semanas». Adamson hizo importantes observaciones y meticulosas sobre los detalles de los adornos. Y mientras andaban por la habitación admirando el ambiente, se detuvieron junto a una ventana. George Eastman, con su voz suave, y modesta, señaló a algunas de las instituciones por cuyo intermedio trataban de ayudar a la humanidad. Después de eso... Adamson lo interrogó largamente acerca de sus primeras luchas para iniciarse en los negocios y el señor Eastman habló con franqueza de la pobreza de su niñez. Relató cómo su madre viuda había atendido una casa de pensión mientras él trabajaba en una compañía de seguros. James Adamson había entrado en la oficina de Eastman a las 10.15 con la advertencia de que no debía estar más de cinco minutos, pero pasó una hora, pasaron dos horas y seguían hablando. Por fin, George Eastman se volvió a Adamson y le dijo, la última vez que estuve en el Japón compré unas sillas, las traje y las puse en la Galería del Sol, pero el sol ha despellejado la pintura. Y el otro día fui a la ciudad, compré pintura y pinté yo mismo las sillas. ¿Le gustaría ver qué tan bueno soy como pintor? Bueno, venga a casa a almorzar y le mostraré. Después de asistir a la casa del señor Eastman, díganme ustedes, pónganos en los comentarios, ¿creen que Adamson consiguió ese pedido de butacas? Por supuesto que sí, desde aquel día hasta la muerte del señor Eastman, James Adamson fue un íntimo amigo suyo. También está la historia de una empleada que deseaba renunciar ante un hombre que según él le había dado absolutamente todo, había sido justo con ella. Sin embargo, al ser una amiga además de una empleada, era posible que la hubiera descuidado un poco y le hubiera exigido más que a sus otros empleados. Por supuesto que él no podía aceptar la renuncia de su empleada tan preciada, así que la llevó aparte y le dijo... Paulette, debe entender que no puedo aceptar su renuncia. Usted significa mucho para mí y para la compañía. y es tan responsable como lo soy yo mismo de, del éxito de nuestro restaurante. Después repitió lo mismo delante de todas las personas del personal y reiteró la confianza con toda su familia presente. Paulette retiró su renuncia y ahora podía confiar en ella más que nunca. Se, también se tomó el trabajo de expresarle periódicamente su aprecio por lo que hace y reiterarle lo importante que es para él y para el restaurante hábleles a las personas de ellas mismas dijo de Israeli, uno de los hombres más astutos que han gobernado el imperio británico y lo escucharán por horas regla 6 haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente el resumen de la parte 2 6 maneras de agradar a los demás regla 1 interésese sinceramente por los demás Regla 2. Sonría. Regla 3. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Regla 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Regla 5. Hable siempre de lo que interese a los demás. Regla 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Y hasta aquí llegamos con esta primera parte del resumen del de libro Cómo ganar amigos e influir en las personas Me encantó esta idea de relatarles estas anécdotas que nos pone aquí Dale Carnegie Para que comprendamos cómo es que podemos tratar con el prójimo A través de reglas fundamentales y también cómo agradar a los demás Recuerda que si usted no agrada a los demás Pues es muy difícil que ellos hagan lo que usted quiere Incluso cuando usted intenta vender Necesita caerle bien a la otra persona Necesitan confiar en usted para que quieran hacer cualquier cosa Cualquier tipo de trato, desde ser su empleado, hasta ser su novio o novia, hasta ser su amigo. En todas las ocasiones nos estamos vendiendo ante las demás personas y necesitamos caerles bien. Por esa razón es que es tan importante leer este libro que la verdad es que yo me siento muy honrado y muy orgulloso de poder hacer este primer resumen. ¿Por qué lo vamos a dividir en dos? Primero que nada para ver si es que las personas están llegando hasta el final de los audiolibros. Es decir, no mencionamos al principio de este capítulo que este libro es solamente la mitad del libro sino que queremos ver si realmente llegaron hasta acá y pónganos en los comentarios queremos la segunda parte para que mencionemos las 12 técnicas para lograr que otros piensen como usted y conozcan las nueve formas de cambiar a las personas sin causar resentimiento si ustedes quieren ponerlo pongan en los comentarios queremos la segunda parte si ustedes escriben muchos queremos la segunda parte entonces haremos esas dos partes adicionales que les ayudarán a tratar con el prójimo Por el momento estamos muy agradados y les sigo invitando a que se incorporen a nuestro club de lectura que por cierto ahora va a ser exclusivo de TikTok y de Facebook, vamos a estar transmitiendo en diferentes perfiles de Facebook pero vamos a orientarlo hacia esta red social, por lo tanto búsquenos como Crisis Terapia Psicológica tanto en Facebook como en TikTok en donde vamos a estar transmitiendo en vivo a las 7 de la noche horario del Centro de México los libros que estamos leyendo en este momento, en el momento de grabar este resumen estamos en el libro número 9 despertando a gigante interior de tony robbins todos estos nueve libros que hemos elegido ustedes los han elegido a través de sus votaciones así que no se les olvide seguirnos aquí y en todas las demás redes sociales para que podamos seguir compartiendo y creciendo juntos desde 9 oriente 1611 yo soy sergio vergara y nos vemos en el próximo resumen